0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña para este episodio una persona muy especial, para mí en lo particular, Ale Calas, también agente de seguros, empresaria, asesora financiera, recientemente certificada como coach en finanzas personales. Bienvenida con nosotros a este podcast Hablemos de Riesgos, Ale.
1: Muchísimas gracias, Aron. Conociendo tu trayectoria, yo, yo recuerdo que yo te conocí como coordinador de siniestros en Qualitas, con un excelente servicio, me quedan gratos recuerdos tuyos, y yo te felicito por todas estas iniciativas que has hecho en redes. Eh, yo como tú bien dices, este año estoy cumpliendo siete años como agente de seguros, y cuando yo inicié esta carrera, pues no me imaginé siquiera lo que significaba ser un agente profesional de seguros, Vender seguros, pues prácticamente cualquier persona lo puede hacer, ¿no? O sea, uno vende y gana una comisión. Pero dedicarse de manera profesional a esta maravillosa carrera, pues es otro rollo. Yo lo comento en todos mis contenidos. Yo soy egresada del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey me dio una carrera académica. Pero la carrera y la cultura y la educación financiera... Me la dio esta hermosísima carrera que yo la considero mi segunda carrera profesional, el ser agente de seguros. Y actualmente muy orgullosa porque recién me certifiqué como coach de finanzas personales, que también es otra otra área muy distinta. ¿no? A diferencia de cuando uno coloca seguros, pues un agente de seguros explica, platica, eh, describe las, los límites de responsabilidad de las compañías, eh, una serie de asesorías, generalmente el cliente permanece callado y uno como agente se te da toda la explicación. Como coach de finanzas personales es todo lo contrario. Las preguntas las hace uno como coach y las respuestas les da el coach.
0: Exacto. Oye, y a todo esto, ¿cómo es que te inicias en este sector? Eh, digo, al final todos tenemos ciertas historias diferentes de cómo iniciamos eh, como agentes de seguros, ¿no? Pero me ha tocado ver desde que los que empezaron hace 20, 30 años que no había otra opción, a los que de deciden iniciar en esto por condición, ¿no? De,
1: tú tú lo punto. acabas de, de decir muy bien. Esa es una carrera que no es aspiracional. O sea, nosotros en la serie de cursos que nos dan, o, eh, es, es cierto, o sea, uno de niño no está pensando o deseando o le dice uno a los papás de grande quiero ser agente de seguros ¿Sí? uno le dice quiero ser doctor, quiero ser abogado, pero no dice uno quiero ser un agente de seguros, rotundamente no es una carrera aspiracional precisamente por el gran desconocimiento que hay de la importancia que tiene la figura de un agente de seguros como un intermediario entre la compañía y el asegurado ese gran desconocimiento es tanto para los que estamos en el, en el sector y sobre todo para el público consumidor. ¿sí? Nos ven hasta el día de hoy, créame, a mí me pasa mucho, seguramente a mis compañeros, eh, cuando uno hace una llamada, quiere prospectar, quiere, yo tengo amigos que dejan de verme con simpatía cuando yo les digo que soy agente de seguro ¿sí? Y lo mismo hice yo contestando tu pregunta. O sea, por jamás en la vida pensé que yo iba a ser agente de seguros. Realmente me convertí por accidente. Yo venía viviendo una situación terrible con mi empresa privada después de tener un negocio de florería durante 30 años por situaciones personales, distorsión. Una serie de agentes externos hacen que uno, como empresaria en mi caso, tuve que cerrar precisamente por esa falta de cultura financiera. Yo no tenía blindado mi patrimonio no tenía asegurado el, el negocio, no tenía yo seguro de mí, no contaba con un plan de ahorro, cero cultura financiera y cero cultura del seguro. Entonces, en esas condiciones tan vulnerables, alguien me escoge, mi promotora me escoge y me dice, oye, yo vendí muchas cualidades para ser agentes seguros, y yo créame, en ese entonces le dije, mira, aquí en Oaxaca, los que nos estén oyendo, escuchando aquí en Oaxaca, pues las memelitas son muy ricas, son muy socorridas, yo le dije... Prefiero poner un puesto de memelas en la esquina. Prefiero vender memelas antes de ser agente de seguro. Precisamente por la ignorancia, por el gran desconocimiento que tenía yo de lo que es un agente profesional de seguro. Y así me convertí en agente de seguro. Por puro accidente y por el reto de, 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 de mi promotora de decir, si sí puedes, ok, los retos me gustan mucho. Y así empecé. No crean que porque me gustara, no crean que porque lo escogí, al revés, me escogieron.
0: Sí, son, son carreras a las que llegas, ¿no? Digo, al final, por ejemplo, en mi caso, yo salí de 10 años de estar como empleado en una aseguradora, pues es lo que conoces, es lo que sabes, y de repente salirte de ese esquema, pues sí dices, ah, ya que le encuentra uno el porqué de los seguros, es otra historia, ¿no? Oye, veo que traes un proyecto bien interesante con tu marca sembrando tu futuro eh, platica un poquito a, acerca de, de por qué sembrando tu futuro yo creo que le estás dando mucho énfasis al proyecciones financieras recupérate protégete eh. mucho ahora y lo entiendo por lo que nos platicas eh, más a cómo iniciaste eh, oye yo ya viví eso venga te explico, te enseño, te llevo, ¿no? te Sí, digo, y te, agrade, te agradezco
1: muchísimo, así como yo veo tus grandes contenidos. Bueno, mira, eh, creo que todos los profesionistas, y algo que aprendí en mi casa y en el TEC de Monterrey, fue ser muy congruente, ¿sí? eh, Creo que es uno de los valores más grandes que podemos tener como agentes, la congruencia, la ética, los valores... Entonces, si yo te platico que vengo de, un, de una empresa de 30 años, que es una florería, realmente toda yo estoy empatada con las flores. Mi hija nació entre flores, es mi pasión las flores, soy diseñadora floral. Entonces, si traigo una trayectoria de 30 años, que cuando tuve en la florería, este, incursión en muchas áreas, tuve una, una, una rama donde colocaba yo puras macetitas, el sembrando tu futuro va muy de acuerdo y el logo, que es una macetita que dice plantando sus sueños, es muy congruente con la trayectoria empresarial que yo traía. O sea, yo traía una inercia de 30 años en la florería. Obvio, mi logotipo mi, mi, mi logotipo es una macetita. Pero además, con esta experiencia que yo te dije de cierro un negocio de 55 años, sin un blindaje de mi patrimonio porque yo tenía un grandes conocimientos. si yo hubiera tenido que los hubieras, no existe asegurado mi negocio, mi vehículo mi vida, gastos médicos un plan de ahorro ya a punto de, de cobrar plan de ahorro para la educación de mi hija que tenía 18 años un plan de ahorro para el retiro mi vida, mi vida hubiera sido muy diferente porque yo tuve que cerrar el negocio por factores externos por extorsión, por cuestiones personales y uno cuando es empresario y equivocadamente siente que, que el retiro, yo así lo sentía, que mi retiro estaba asegurado en mi negocio, porque yo cuando invertía pensaba que estaba invirtiendo en mi retiro. Y, y, oh sorpresa, lo entendí después, yo estaba invirtiendo en capital de trabajo. Mientras no se tenga blindado el patrimonio y no se cuente con un ahorro líquido, para situaciones como estas, o mientras no cuente un, con un fondo de emergencias que todos por cierto lo debemos de tener, un fondo de emergencias este no cubierto mínimo tres meses o seis de los gastos mensuales, porque pueden surgir todas estas cosas y, y yo me quedé no en cero menos algo, entonces por eso traigo esa inercia, esa gran experiencia, entonces pongo una macetita y pongo Sembrando tu futuro, porque soy una convencida, de que nuestro futuro lo construimos en nuestro presente cada persona yo Alejandra Calas construyo mi futuro y mi patrimonio para el retiro peso sobre peso no me lo va a dar papá gobierno no me lo va a dar una herencia de la tierra rica sería maravilloso no pero tampoco puedo estar aferrada como los millones de mexicanos que somos a sacarme el melate o la lotería o sea el futuro para todos los que nos están oyendo, se construye hoy con nuestra con esa disciplina, con el ahorro, porque los ahorros son la base fundamental de unas finanzas sanas. Entonces, por eso es un logotipo y por eso es Sembrando tu Futuro y por eso es una macetita, por mi experiencia en, eh, financiera y por mi trayectoria en la florería.
0: Oye, no, qué interesante el, todo el contexto, ¿no? Ya que lo entiendes, es más que un logo, ¿no? Es, sí, es
1: porque estilo. hay una, como yo te decía, es una congruencia. O sea, mira, cuando yo fui... ¿Qué me enseña el TEC de Monterrey? Pues a tener una visión empresarial. Yo cuando mi hija me pregunta que empiezo yo a, a capacitarme, esta es una carrera de mucha educación, de un, un aprendizaje y una formación continua y permanente. O sea, no nos dan un curso para, para obtener una cédula. O sea, yo estudié seis meses para certificarmente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas porque debemos de, de corroborar y comprobar nuestra, nuestros conocimientos técnicos. ¿sí? Lo primero que hice yo fue en esos seis meses ponerlos en práctica. En mi caso, yo cuando salí a emitir un primer plan, fue cuando yo tenía reconstruida mi situación financiera. Mi promotora me decía ya salte campo, ya estás capacitadísima, ya puedes colocar planes de seguro. Sí, técnicamente sí, pero moralmente
0: no puede yo, no puedo
1: recomendar a las personas en todos los contenidos que me den que tengan educación financiera, cultura financiera, que se aseguren si yo no lo practico primero. Mi, mi, mi promotora me decía bueno, la gente no lo sabe pero lo sabía yo entonces, si no tengo eso adentro, yo soy una persona convencida que uno no puede dar lo que no tiene entonces yo, a las personas cuando, cuando me acercaba para hablarles de un plan de ahorro para el retiro me dicen, ay no, pues eh, yo tengo una pobre oh, yo bueno vivo, como Dios diga y ahí se va entonces con mi experiencia yo tenía cifras yo tenía estados bancarios y yo les podía decir, con mi experiencia, la gran diferencia entre haber este ahorrado para tener un retiro tranquilo o no hacerlo. Entonces, si sí, realmente se necesita tener esa solvencia, no nada más de conocimiento de la situación y de la educación que uno tiene para compartirla con los demás. Hay encuestas donde tú lo sabes, vamos a un a un congreso ¿no? o una plática donde haya 200, 300 este, agentes de seguros y nos dicen, levanten la mano quién tiene asegurado su auto, no, no. levanten la mano quién tiene el seguro de vida, quién tiene asegurada no, su casa. No. Y en grupos de agentes de seguros vemos que muy pocos.
0: No, y, y hay muchos compañeros que comercializan pero no creen en el producto.
1: Sí, yo represento a muchas compañías aseguradoras y quiero que sepan que soy cliente de cada una, ¿sí? Tengo muchos seguros, porque creo en ellos, y además, pruebo a todas mis compañías, porque yo las promuevo, pero también, como, como cliente, puedo saber qué servicio da cada uno, para siempre darles lo mejor a los ah, clientes.
0: Exacto, ¿no? Y probarlo de primera mano, ¿no? Desde, desde, ver, sí. Oye, ¿qué me estás vendiendo? Mira, yo aquí tengo mi respaldo, sí. yo, 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 estoy consiguiendo esa tarifa, sí. ¿no? sí. Oye, y hablas mucho eh, en tus redes sociales acerca de salud financiera, educación financiera, planeación financiera y en algunos casos, ya digamos, la utopía de libertad financiera. Así ¿Por es. dónde podemos empezar? ¿Qué es más ¿Por importante? Dónde,
1: ¿Por la, dónde podemos empezar? ¿La salud? o...? Mira, eh, si uno estudia y lee a muchos autores, y ustedes leen a Tony Robbins su último best que es lo máximo es Dinero Gana el Juego, él habla de diferentes peldaños, de diferentes escaleras, ¿no? Para lograr la famosísima verdadera libertad financiera. Y él habla del primer peldaño que es sobrevivencia financiera. Cuando una persona con sus ingresos solamente cubre sus gastos, que es el común denominador, al menos en los mexicanos, ¿sí?, los mexicanos ya nos sentimos felices con salir a tablas, sí, porque llegan nuestros ingresos mensuales y se nos van en los gastos. Ya nos sentimos tranquilos aunque no nos sobró pero salimos a tablas. Cuando muchísimos, siempre vamos en, en saldo negativo. ¿sí? Las personas asalariadas antes de que llegue su quincena ya la tienen súper gastada y súper comprometida, entonces hay que recurrir al endeudamiento, hay que recurrir a las tandas, hay que recurrir a los familiares, préstame la siguiente quincena te pago, entonces siempre hay un, se viene arrastrando un déficit. ¿Qué es la libertad financiera? Yo te podría decir con los conocimientos que acabo de, de adquirir como, como coach de finanzas personales y por qué lo hice. Porque como agente de seguros, pues voy a hablarle a los clientes de los productos que yo conozco, de todo el ámbito asegurador, pero siempre cuando yo me siento con un prospecto y hago diagnóstico, eh, quiero llenarme de conocimientos para darles de veras una respuesta integral a sus necesidades, ¿sí? Y mucho de que los, las personas no compren seguros, aparte de la cultura, de la cultura del, del seguro que no tienen, es ese miedo, ese miedo, ese desconocimiento y ese miedo a tener gastos de más y no poderlos pagar. Muchas personas no quieren seguros porque se confrontan a sí mismos. Primero en reconocer que no tienen ningún apartado para un seguro. Luego, el confrontarse con uno, de que muchas veces las personas, hay personas que representan un cierto nivel de vida o cierto estatus y que se la viven esforzándose por pagar el auto que tienen, aunque no puedan pagar el seguro. Y que puedan traer ropa de marca... ...cuando no pueden pagar un plan de ahorro... ...para la educación de sus hijos... ...cuando les compran muchos juguetes... ...pero si no, no tienen un futuro asegurado... ...y entonces la libertad... ...esto me obliga a mí... ...a seguirme preparando... porque hablo tanto de la cultura... ...y de la libertad financiera... ...te la pongo muy fácil este Aarón... ...la libertad financiera... ...la vamos a tener todos... ...porque además... ...debe ser una obligación... ...para que cada ser humano... ...no es opcional todos, todos debemos de tener libertad financiera y no está en función de los ingresos, no está en función de los montos está en función de acá, de nuestro esquema, nuestro, nuestro encuadre de creencias y resumiendo, la libertad financiera la puede tener una persona que tenga ingresos mensuales de 3 mil, de 5 mil, de 15 mil, de 20 mil o de 100 mil ¿por qué? ¿Qué significa. La libertad financiera es cuando siempre vas a gastar menos de lo que ganas. ¿Sí? sí, sí y es, es, es el negocio, ¿no? sí, eso es hábitos, eso es esquema de creencias, y eso es una gran disciplina. O sea, las personas, cuando yo las invito a ahorrar, y casi eso es un, muy común en México, no, pues yo qué voy a ahorrar si con lo que tengo, con lo que gano no me alcanza. Pero, ¿por qué no le gana con lo que alcanza? Porque la persona, cuando gana 3,000 mil, quiere cosas de 5 mil. Entonces, si una persona gana 3 mil, tiene que disciplinarse a gastar 2,500, mil por ejemplo, y siempre tener un remanente. Y todo esto viene en lo que hay aquí en nuestra mente. ¿sí? Porque las personas le, se. Hay mucha autocompasión. Yo gano muy poquito. No puedo, no, yo no tengo derecho. o No puedo aspirar a una zona mejor donde vivir, una casa mejor, un mejor coche. ¿Quieres eso? ¿De verdad lo quieres? Pues genera más ingresos. Hay dos para tener libertad financiera: o generan más ingresos, o le bajan a los gastos, o le bajas a los gastos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que... yo tuve, hace muchos años un casero que me decía, me, dio, me dijo una frase. Que me gustó que se me grabó un hombre de mucho dinero, por cierto. Me decía, a mí, dale. Cuando yo tenía para comer frijoles, pues comía frijoles. Pero no pretendía yo comer cabía cuando nada más me alcanzaba para frijoles. Entonces, finalmente, todo eso viene aquí de en la mente. Ah, yo quisiera tener como el vecino un mejor coche. Pues trabajale. Y si no quieres trabajar también, entonces idea estrategias muy hábiles para conseguir dinero. El dinero está en todo alrededor de nosotros. Todos estamos rodeados. El dinero es un producto de intercambio. Va y bien. Nada más buscar, alguna manera intenciosa, que pues, se venga para nuestros bolsillos.
0: ¿no? No, y, y lo cierto es que el, el latino, yo por lo que he platicado con compañeros de Perú, de Colombia, de Argentina, todos lo buscan eh, sí. una, una respuesta inmediata. No quiero dinero fácil, quiero el mínimo esfuerzo, quiero hacer lo que él asesina hace sin hacer. Sí. Todo lo que hace la otra persona. Y, y así es cultura, y si te das este cuenta es viene de la mesa, no gente. exacto y, y es la cultura pues, realmente capitalista del ten no seas ten ves a la gente yendo a telcel o sea, ya salió el iPhone 13 ah 50 mil pesos en el celular a 48 meses ¿Sí? oye el carro el leasing porque quiero andar en el super mega carro wow oye eh, sí pero uy, cómo están tus finanzas ¿cómo estás preparándote para la etapa en la que tú ya no puedas ser productivo? Y eso es lo que me gusta de, tu, de tus publicaciones, porque no es nada más un tema de oye, mira, yo vendo seguro. No, 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 este es un tema de, oye, a ver, eso es para que te ordenes tú, ordena tu casa, ordena tu cartera, ordena tu estilo sí. de vida. Vas un pasito más allá. Y eso me agrada de, de, tu, de tu propuesta realmente, ¿no? Final, sí, sí,
1: porque es buscar un... un... Mira, eh, est estamos viviendo momentos y más, más se ha marcado después de la pandemia donde antes de la pandemia vivíamos de una manera el mundo, esta era ya cambió después de la pandemia y nos hace ver la pandemia que en un momento determinado ni la edad ni la cantidad de ingresos funciona a la hora de que este virus le dio a gente joven, a gente mayor, a gente pobre, a gente con mucho dinero y que todo nos puede cambiar de un momento a otro. Estas situaciones como esta que estamos viviendo sirven para no estarte quejando, para, al contrario, para mostrarse más agradecidos todavía con la vida que, de los que todavía estamos y tomar este aprendizaje de los que ya se fueron, porque estamos obligados en nuestra nueva era a elevar nuestro grado de conciencia, a fijarnos más en el ser que en el tener. Porque después de pruebas tan duras como esta, donde la gente estuvo igual de vulnerable, con dinero, con carrazos, con propiedades, con ropa de marca, igual que las que no lo tenían, o gente mayor o gente menor. ¿Cuál es el compromiso como sociedad? El ser mejores después de esto. Y el trabajar mucho el ser. El ser más que el tener. Entonces, cuando se logra un equilibrio, porque también hay gente que se va por el otro extremo yo, yo me topo a gente no. pues para qué me aseguro si ya con esto que pasó cualquier día hoy estoy ya mañana no estoy, ya no tiene sentido o sea, tenemos la obligación entregocemos con el don de la vida de saber qué hacer con 24 horas que nos regala Dios cada Exacto. que abrimos los ojos ¿no?
0: y lo cierto es que ni las 24 horas están garantizadas Sí, porque ahorita tú y yo estamos hablando,
1: ¿no? Y no sabemos mañana este, estemos. Entonces, eso nos obliga, de veras. Este, volviendo al tema de seguros, son de la mejor son el mejor instrumento que hay para blindar el patrimonio. ¿Cuál es la mejor manera de que protejas tu patrimonio más grande, que es la vida? Con un seguro de vida. ¿sí? Porque hay personas que todavía siguen pues, creyendo que un seguro de vida es un seguro de muerte es un seguro de que los beneficiarios son los que van a gozar que también es muy válido porque es un acto de amor, o sea yo estoy pensando en que si yo soy el proveedor que va a pasar con los que se queden, pero también para gente joven donde aplica la, la cobertura de incapacidad es muy importante contar con un seguro que en vida le pague a la persona la suma asegurada para hacer frente a cualquier eventualidad que se presente ¿no? sí, y como este pueden haber muchos ejemplos de seguros
0: tenemos la bondad ¿no? del seguro, te cubre no solo el fallecimiento, te cubre un esquema de ahorro, un esquema de prevención, un esquema de accidentes, pérdidas orgánicas, invalidez, varias cosas que de pronto se pierden de vista entre todo el ruido del seguro, la mala fama de algunos compañeros, las malas prácticas de otros, todo eso en lugar de ser algo que fomente, pues desafortunadamente ha reducido la cultura, sobre todo en, el, en nuestro país, ¿no? Hay, hay otros países como Chile, donde la cultura de seguro es ya una cosa de generaciones, pero aquí sí. en México apenas vamos dando los primeros pasitos, generando pues, los procesos de responsabilidad social de las aseguradoras, sí. los, los controles eh, institucionales que se están llevando, prevención del lavado de dinero, que ahorita está muy... Muy, muy enfocadas las aseguradoras en ordenar esa parte, ¿no? Porque han visto que también, eh, pues, el mal uso que se les ha dado de pronto a, en el sector. Sí. ¿no? Eh, y veo que también estás involucrada eh, en otro proyecto bien especial, eh, esta parte del programa de regeneración, pluralidad para las causas de, de México. Eh, este proyecto, de, ¿de qué se trata? Yo he visto algunos videos y realmente tocan algunos temas muy buenos, muy interesantes.
1: Sí, sí son.
0: Entonces, eh, eh, en este
1: canal de, de regeneración, con el licenciado Castellanos, Raúl Castellanos, que es el titular, nos invita y nos da la oportunidad, porque este, tú ves el programa, ¿no?, Sin abierto a todos los temas, sin ningún prejuicio tiene un eslogan que es este ¿cuál es el eslogan de? o sea, sin miedo a tratar cualquier tema no, no tiene una inclinación partidista ni, ni nada, entonces nos dan el espacio para, para compartir cultura financiera en este programa el primero yo recuerdo que hablo antes que nada antes de abordar seguros es de cultura financiera en general hablo primero de, la gran, de, de, de podernos poner, o sea, tener muy clara la gran diferencia que hay entre educación y cultura financiera. La educación financiera la se adquiere en los cursos, en el internet, la conduce tiene cursos de educación financiera en las escuelas, pero nos dan conocimientos técnicos y en todas las escuelas sabemos que debe haber, debemos hacer un presupuesto, debemos hacer una planeación, que un sueño sin aterrizar, pues es un castillo en el aire, que se va, en fin, pero la gran diferencia es que ¿cuántas personas tú conoces? Hay actuarios, hay economistas licenciados en economía con, con menciones honoríficas, con maestrías, con doctorados, con las finanzas destrozadas. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? a que esa educación financiera, esos conocimientos técnicos, debido en muchos de los casos a su encuadre de creencias, a cómo fueron formados en niños, no cristalizan sus finanzas, porque si bien tienen la educación financiera, no hay una cultura financiera. Y la cultura financiera viene de casa, viene de generación en generación, viene de los hábitos que nos forman desde niños, y lo más importante, Viene del ejemplo que estamos viendo en el actuar de nuestros padres o de nuestros abuelos cuando es el caso. Viene de lo que un niño escucha y ve que hacen sus papás. ¿Sí? Si un niño... Y eso es cultura financiera. Entonces, muchas gentes que, que estudian y tienen posgrados y todo que, te repito, vienen de economías porque tienen las finanzas desplazadas. Por su encuadre de creencias. Porque desde aquí traen repetidos y los juicios que se hacen hacia el dinero de lo que hoy hace niño, ¿no? Y hay muchas personas que dicen el dinero es muy canijo para ganárselo, cuesta mucho trabajo, el dinero nunca alcanza, la, la gente, el dinero hace vuelve mal a las personas, más vale pobre pero contento que rico pero sufriendo. Entonces crecemos escuchando eso y viendo, viendo en casa este el actuar de los papás. Si uno no ve de niño a un papá y a una mamá que se sientan juntos, porque los presupuestos se deben de hacer juntos, el del dinero se debe hablar entre los hijos, decir, ok, mira, tu papá y, tu, 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 tu papá y yo, o la mamá y, y el papá, nos sentamos a hacer un presupuesto, tu papá gana tanto, yo me voy a sujetar a los gastos, vamos a programar, que se va a comprar esto para, para la escuela. Y esto, hablar del dinero como es involucrar a los niños Sí, que trabajo, que eh, bien, aquí bien. está tu cochinito y gánatelo la cultura fin, financiera viene desde niños un niño no debe de trabajar pero sí ponerle actividades que le hagan este, ganarse el dinero y sobre todo dar el valor que tiene ¿sí? yo he hecho talleres de niños en donde ok un niño no debe de trabajar pero los vamos a hacer una dinámica donde se si gane su dinero los pongo a recoger hojas del jardín, y eso puede ser una mamá que está en casa. A ver, oye, es un pleito ahorita con las tablets y los videojuegos que, que realmente no le dejan nada bueno a un niño, y que también es una incongruencia, ¿no? Hay hogares que dicen, no me alcanza para un plan de ahorro para la educación de mi hijo, pero sí, pantallas, que hay tablets, que hay videojuegos, que hay una serie de estímulos materiales, que lejos de ayudar a la educación del niño, muchas veces le empeoran, pero bueno, se pueden negociar, una mamá le puede decir al niño, ok, tú tienes restringido tu, tu uso de videojuegos o de la tablet, quieres ganarte 15 minutos más, pues vas a hacer este y este que hacer, y te lo ganas, ¿Sí? o bueno, vas a ayudar a trapear y ya está tu cochinito y te lo ganas porque eso es desde pequeños ¿Sí?
0: si y, no, y volviendo no a beneficio automático, ¿no?
1: sí, entonces, ¿por qué no hay cultura del seguro del seguro? porque no lo tenemos en casa porque, porque crecemos de niños viendo que el papá tiene una camioneta o la, o hay dos coches en casa y se compran el carro pero no lo aseguran ¿cómo entonces queremos que alguien en la vida adulta, aunque no sea cuestión de dinero porque compra unos vehículos bien caros no hay gente que, yo me pregunto ¿por qué no les gusta comprar el seguro del auto?
0: Sí, ¿cuántas yo personas como... conocemos
1: que gastan arriba de 600 mil pesos en un vehículo y no quieren, se resisten a comprar una póliza de seguros de 30 mil pesos, pero oh, es eso que traes desde niños, o sea, nunca viste papá comprar una póliza de seguro, sí. pues no la compras tú, y luego tus hijos ven eso, pues también lo compran, prefieren pagar el fregadazo a la hora que les pasa algo. Sí.
0: O sí. se quedan con la idea del, yo nunca he chocado, y compro mi camioneta de contado, y yo no necesito el seguro, ¿para qué? Sí. Si no van a pagar. Oye, bueno, a ver, espérame, es que... ¿Sí? No es un tema de que no lo hayas ocupado, es de que lo puedes llegar a ocupar. Entonces, eh, yo sí conozco varios clientes que me han llegado de rebote y de pronto, oye, es que fíjate que compré mi camioneta de contado y yo qué, okay, ah, debe de tener un seguro, la sacó de la agencia, seguramente se lo ofrecieron, no, es que se me hizo muy caro, cuánto es caro, ¿no? No, es que me costaba 15 mil pesos 18 mil pesos, 20 mil pesos ¿Y cuánto va a pagar de la reparación y el daño? No, es que por eso te hablaba Para ver si me podías echar la mano No, mano, ¿cómo crees?
1: Sí, y es y es, es frecuente, mira, hay personas Que por su estatus Pues compran un vehículo muy caro Y a veces eh, Deben de estar considerados en el presupuesto Las que compran el, al contado el monto del auto más los permisos ante el gobierno, las cuestiones vehiculares y el seguro
0: Exacto.
1: o sea yo, yo tengo muchos proyectos con mis sobrinos compran motos. desde la moto ya tienes que si la moto vale 35 mil pesos, súmale 5 mil más el seguro, más tus derechos más esto, todo. entonces no necesitas 35 mil, debes de tener mínimo 40 mil para que salgan las cosas en orden, porque tú Tú que estuviste en siniestro, ¿cuántos casos has visto? Y yo he presenciado que alguien sale con un camionetón al contado de la agencia y en el trayecto de la agencia a su casa se estrellaron. Y es pérdida total. ¿sí? Acabadito de comprar el, sin llegar siquiera a su casa. Y en muchos de los casos es que se daña el vehículo. Pero ¿cuántos más es que ya causaron un daño en tercero? o a, hubo alguna lesión en el que lo lleva manejando y se han deshecho casas se han deshecho matrimonio por una situación como esta sí, sí. esposa, se produce...
0: sí, tú tuviste la culpa
1: la esposa yo ya yo, yo ya yo viví eso entonces la esposa le dijo tú tuviste la culpa porque yo te dije que no saliera de la agencia si nada. no es cierto tú me dijiste que no es, o sea se lesiona la relación familiar a veces termina en divorcio. Si hay un lesionado, un muerto, Dios no lo quiera, ¿cuántos casos tú has vivido de gente que es, se transforma su vida? Por una demanda, por una denuncia, pierden la casa, pierden todo, por un detalle que parece que no es tomado en cuenta y que es tan importante como contar con un seguro.
0: Exactamente, y al final se traduce a, a la protección financiera. ¿no? Porque es patrimonio, estamos hablando ya no de pesos, estás hablando del patrimonio, de, del beneficio para ti, para tu familia, para sí. tu legado, si lo quieres poner a ese grado, sí, de, totalmente. es un tema que va más allá, ¿no? y es lo que yo he platicado con algunos clientes también, ¿no? es un tema que no tiene por qué verlo al día de hoy, véalo a futuro, Mediano, largo plazo ¿Dónde va a quedar usted? Ok, ahorita le está yendo bien ¿Qué pasa si choca? ¿Qué pasa si atropella? No va a haber dinero que le alcance Sí,
1: es que mira Volviendo a los programas Pues nosotros empezamos con ese Hemos hablado de las características De un seguro, de las figuras De las instituciones que conforman el sector De las consecuencias De ejemplos reales De que los, los suministros tienen un proceso Hay gente que dice la aseguradora no me respondió porque desconocen que hay un proceso para todo, que es un sector muy seguro en nuestro país y este, hemos hablado en el programa de las fintech de la inclusión financiera hemos dado este, indicadores económicos, las personas o sea, ¿cómo podemos tener esa cultura financiera que tanto afecta? Informándonos, leyéndonos ahorita con la web podemos saber, bueno qué hay, cuáles son los indicadores es, es increíble que en un país no conozcamos ni los indicadores económicos básicos que debemos o sea, si las personas en las sociedades conocemos eh, cuál es el, el, el índice de inflación cuál es el índice de desempleo cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno cuáles son las políticas macroeconómicas cuál es la, la política monetaria, ahorita hay cambios en, en la, en la eh, está su, eh, ayer estaba yo escuchando que está postulada una nueva gobernadora del Banco de México las personas deben de saber que el Banco de México que es autónomo se rige por una Junta de Gobierno ¿Sí? si ayer las noticieros nos dicen de esa Junta de Gobierno los integrantes ninguno proviene de la escuela de México pues es como para ponernos a pensar
0: todo ¿Sí? o sea qué significa
1: eso ¿Qué significa el índice de desempleo? ¿Qué, qué significa el índice de, de desigualdad en cada país? ¿Cuáles son las tendencias? Vivimos en un mundo globalizado donde lo que sucede en Estados Unidos, lo que está sucediendo en China, lo que está sucediendo en Latinoamérica y en Europa, impacta también a nivel Así. más a nuestro país. O sea, no somos un país separado ni ajeno. Y, es, y México vivimos en un país que tiene una, un, una gran economía. México es un gran país donde la mayoría de las personas, yo oigo que nos expresan, no, pues México siempre fregado en los últimos lugares. Es una de las mejores economías del mundo. Es uno de los mejores países para vivir. Es uno de los, de los centros más activos para cualquier economista a nivel mundial. Pero de eso tenemos la responsabilidad cada uno de buscar información, de hay que estar escuchando las noticias, de hay que leer los medios impresos. Y sobre todo la web, que ahorita nadie puede decir que desconoce algo. ¿Sí? Porque si tenemos en la web y hay que tener el suficiente criterio para saber el origen de la información, tampoco vamos a creer absolutamente todo lo que hagamos. Pero hay muchos parámetros, muchos indicadores de eh, medios, periódicos, económicos que nos dan este, una serie de información que hay que tomar en cuenta, porque realmente las personas tomamos decisiones financieras diario y a cada minuto
0: así o sea, es no, desde sí, la sí. mañana
1: que tú dices este, ¿qué voy a desayunar no. hoy? ¿en dónde voy a comer hoy? pues ya está tomando una decisión
0: financiera exacto, No y al final cuando ¿De este, dónde vienen todos estos indicadores y lo logras aterrizar? Porque realmente no necesitas ser especialista financiero, no necesitas una licenciatura, realmente ya que lo bajas a un nivel operativo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo me afecta a mí que la tasa de inflación no haya subido? ¿Cómo me impacta a mí que el Banco de México haya subido su tasa de interés o la haya bajado? Lo sentimos en la economía diaria. Es, oye, yo tenía... 500 pesos, lo platicaba en el episodio anterior con Eric Corpiz, oye, pues yo tengo 500 pesos, sí, pero esos 500 pesos hoy no valen los mismos 500 pesos de hace un año, ni de hace 10 años, Así eh, es. los que ya estamos un poquito más experimentados, y ya nos acordamos que la gasolina de pronto estaba en 8 pesos el litro, 10 pesos el litro, con 200, 300 pesos llenaba uno el tanque del carro, Ahorita, con 200 pesos, es medio tanque y esperando que le rinda uno el doble. Exactamente. Porque ya viene el impacto, lo entiendan o no lo entiendan las personas. Y eso es lo, lo difícil. Eh, sí. Ayer estaba, los indicadores que mencionabas, hay uno que sacaron de la, la tasa real de interés contra la inflación, y México está mejor que Estados Unidos. Tenemos una tasa real del menos 1.7%, cuando Estados Unidos anda en menos seis. Sí, ahí
1: realmente es el, el la fuerza de, de la moneda, ¿no? La fuerza del dólar. Pero sí, ahorita en un rendimiento en Estados Unidos, pues les están dando cero, cero ciento de rendimiento, menos algo.
0: Exacto. La
1: gente que, que guarda su dinero en el banco, pues es para perder para ganar aquí, realmente, lo que salva esa gran potencia, pues es el, la fuerza que tiene su moneda, y pero de es... todo esto, la, todas las personas debemos estar
0: enteradas. Así es, oye, no, pues, es mucha la información, yo creo que nos podríamos agarrar aquí dos horas, tres horas, una sí, semana no, entera, no, no, haciendo no, no, no. capítulos tras capítulos, eh, eh, pero es mucha la información, es mucho el, el contexto que necesitamos como personas para poder trabajar esta parte de la educación financiera, pasarla a nivel cultura financiera, para bajar la salud financiera, Así y eventualmente es. llegar a la tan afamada y tan buscada libertad financiera. ¿no? Sí. Eh, yo te agradezco mucho el tiempo, Ale, eh, Recuérdanos dónde te podemos localizar, teléfono, sí, correo. Sí, no, soy
1: Alejandra Cristina Morales Calas, agente de seguros y actualmente coach de finanzas personales. Me encuentran en 951-198-3593. En redes me encuentran como Sembrando tu Futuro. En Instagram, como Sembrando-tu-futuro. Y para los que quieran anotar, mi correo electrónico es acmcalas 81hotmailcom para todas las personas interesadas, a partir del próximo enero, eh, si me mandan un WhatsApp o un correo, y para las primeras cinco personas que me llamen de, de escuchar tu programa, les voy a regalar la sección, la primera sección de coaching de finanzas, que es la sección de diagnóstico, que es apasionante. La vida de las personas cambia después de un coach de finanzas, de un coaching de finanzas personales yo les obsequio a los de tu programa cinco sesiones de diagnóstico.
0: Hombre, muchísimas gracias, ya lo escucharon, cinco sesiones, para las cinco personas que se pongan en contacto con Ale, ya dieron sus redes sociales, ya dieron su teléfono, de todas maneras lo vamos a ver en el video, por aquí lo vamos a anotar, yo te agradezco mucho la participación en este podcast de Hablemos de Riesgos, Ale, de verdad, créeme que es un orgullo para mí contar con presencias tan. Impresionante, muchísimas gracias y igual, tan igualmente, tan igualmente y hay mucho
1: más que decir faltó lo de las metas, finanzas en fin, hay mucho que decir sí, eso pero eso lo podemos ver en la sesión de diagnóstico del coach
0: perfecto Ale, no, pues muchísimas gracias de verdad, eh, espero que pues no sea la última vez que nos visitas aquí por el podcast gracias. Gracias. Para a entrar ti. en un tema ya de metas, finanzas, hablar un poquito más en este tema de coaching financiero, porque eso es un tema completamente aparte. Y pues muchísimas gracias, Ale. Excelente fin de semana, de verdad. Gracias por haber participado con nosotros. Muchas en este gracias. Episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Ah, espera, casi se me olvidaba. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn aparecemos como G13 Consultores, si nos buscas o con el hashtag Hablemos de Riesgos. El podcast lo tenemos en Spotify y en cuatro plataformas diferentes. No te olvides de suscribir, activar la campanita, darle seguir, compartir, agradecemos mucho tu apoyo. Ahora sí, nos estamos escuchando pronto.